0: భయం అనుభవించని మనిషిని ఊహించడం కష్టం మన భయానికి కారణం ఒక మనిషి కావచ్చు ప్రత్యేకమైన వాతావరణం కావచ్చు ప్రదేశం కావచ్చు లేదా అప్పటి మన మానసిక స్థితి కావచ్చు భయపడుతున్న పరిస్థితుల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు ఒక్కోసారి మన జీవితాలను విపరీతంగా ప్రభావితం చేయవచ్చు నెగటివ్గా కానీ పాజిటివ్గా కానీ భయాన్ని దాటడమే జ్ఞానం అన్న గొప్ప విషయాన్ని తేలికైన్ తేట తెలుగులో మనకు వివరిస్తారు ప్రసిద్ధ కథకులు విమర్శకులు పాత్రికేయులు శ్రీ పి రామకృష్ణ గారు తాను రచించిన దయ్యం ఈ కథ ద్వారా కథలో ముఖ్య పాత్రలు ఒక పల్లెటూరులో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేసే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆయనే కథకుడు కూడా ఆయన క్లాసులోనే చదువుకునే ఒక బీద విద్యార్థి ఆ విద్యార్థి తల్లి కథలోకొస్తే ఒక రాత్రి కథకుడైన టీచర్ గారు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో పక్కనున్న పట్ల నుంచి పల్లెకు నడిచి రావాల్సి వస్తుంది మధ్యలో ఉన్న పొలాల వాతావరణాన్ని కథ మొదట్లో అందంగా ఆహ్లాదంగా ఉందని వర్ణిస్తారు రచయిత ఆ నడిచే దారి ఆయనకు కొత్తదేమీ కాదు అలాగే రాత్రిపూట పొలాల వెంబడి నడక్క కూడా టీచర్ గారికి అలవాట్లేని విషయం కాదు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడే అంతర్మథనం మొదలవుతుంది ఆయనకు తన జీవితంలో అప్పుడున్న పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న చికాకులు నిరాశ చెందే విషయాలు అన్నీ గుర్తుకొస్తాయి కథకుడి మానసిక పరిస్థితి పూర్తిగా మనకు అవగతం అవుతుంది ఇట్లా తను నడుస్తుండగానే తన పాత్ర మానసిక పరిస్థితిని సూచిస్తున్నట్లుగా వాతావరణం మారిపోతుంది చీకటి కమ్ముకుంటుంది ఉరుములు మెరుపులు మొదలవుతాయి ఊరికి వెళ్ళాలంటే దయ్యమ్మాను అనబడే ఒక చింత చెట్టుని దాటుకుని వెళ్ళాలి ఆ దయ్యమ్మాను గురించి ఊళ్ళో వాళ్ళు చెప్పుకునే కథలు ఆ చెట్టుని అంటిపెట్టుకొని ఉంది అని అందరూ అనుకునే చనిపోయిన అంకమ్మ తన దగ్గర క్లాస్లో చదువుకునే అంకమ్మ కొడుకు పది పన్నెండేళ్ల గొల్లపాపయ్య వాళ్ళ వికృతమైన రూపాలు ఇవన్నీ గుర్తుకొస్తాయి ఎన్నోసార్లు ఆ మానుని నిర్భయంగా దాటుకుంటూ వెళ్ళిన ఆయనకు మనస్సులో ఒక చిన్న సందేహం మొదలవుతుంది చెట్టు నుంచి ఏడుపు వినబడ్డం మొదలవుతుంది వింటున్నది చూస్తున్నది నిజమా కాదా అనిపించి ఆ సందేహం పెనుభూతంగా మారి మనసు ఒళ్ళు అంతా ఆవరిస్తుంది సరళమైన పదాలను వాడుకొని అద్భుతమైన వాక్యాలను సృష్టించి కథానిర్మాణం చేశారు రామకృష్ణ గారు ఈ రీతిలో కథను ఆసక్తికరంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఒక అద్భుతమైన ముగింపిస్తారు రచయిత కథ చివరిలో టీచర్ని స్టూడెంట్గా స్టూడెంట్ని టీచర్గా మార్చివేస్తారు రామకృష్ణ గారు చాకచక్యంగా నిస్సందేహంగా దెయ్యం తెలుగు కథా సాహిత్యంలో మనకు లభించిన అత్యుత్తమ కథలో ఒకటి నేను రోడ్డు దిగేటప్పుడు సూర్యుడు పడమటి దిగిపోయినాడు పొలాలు దారి వెంట నడుస్తున్నాను విశాలమైన పైరు లేని సేద్యం చేసిన పొలాలు ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి నీలం రంగు ఆకాశం కింద దూరానికి గనిపించే నిశ్చల సముద్రం మాదిరి కనిపిస్తున్నాయి కాళ్ళ కింద బండజాడలు ఏర్పరిచిన గోతులు ఎండి పెళ్లలుగా మారి చెప్పు పాదాలను నొప్పిస్తున్నాయి వారం రోజుల కిందట పెద్ద వర్షం కురిసింది తేమ ఆరి ఆరకముందే రైతులు పొలాలకు ఎరువుదోలుకున్నారు ఇప్పుడు ఎరువుదోలి సేద్యం చేసుకుంటే ఈసారి వర్షానికి విత్తనం వేసుకోవచ్చని వాళ్ళ తొందర ఒక్క వర్షం వృధా అయితే ఎంత నష్టమో అది మెటరైతుకే తెలుసు ఈవేళ పట్టణంలో చెప్పులు కొనుక్కోవాలనే ఆలోచనతో చార్జీలకు గాక పది రూపాయలు ఎక్కువే జేబులో వేసుకున్నాడు కానీ పది రూపాయలకు చెప్పులు కొనగలిగిన పరిస్థితి నుంచి దేశం చాలా అభివృద్ధిని సాధించిందని అర్థమైంది ఎక్కడో ఉరిమిన శబ్దం ఆలోచన గదిలించింది ఈవేళ పగలెండ చాలా తీవ్రంగా ఉంది ఇప్పుడు ఉరిమింది అది ఉరిమేనా ఏదన్నా శబ్దమా ఇంకా రెండు మైళ్ళ పైనే నడవాలి దారిలో వర్షం వస్తుందేమో గొడుగన్నా లేదు గొడుక్ కొనాలన్న ఆశయం కూడా ఉంది ఆ ఆశయం పుట్టినప్పుడు ఏడెనిమిది రూపాయలతో సాధ్యమయ్యేది ఇప్పుడు రెండు మూడు రెట్లకు కానీ సాధ్యమయ్యేట్టు లేదు అవసరాలు తీరడమే గగనంగా ఉంటే ఆశయాలు తీరేదన్నడు చెప్పులు గొడుగు ఇట్లాంటివి అవసరాలే అవి అందరం తెత్తుకెళ్తే ఆశయాలు అవుతాయి నవ్వొచ్చింది ఈసారి స్పష్టంగా ఉత్తరం దిక్కును పుట్టిన ఉరుము తూర్పున సరిగ్గా పొద్దుబడిచే ప్రాంతం దాకా పయనించింది ఇంతవరకు కనిపించిన మేఘాలు ఆకాశవంచుల నుంచి పైకి లేస్తున్నాయి ఉరు అనే దెబ్బకు మేఘం తల మెరుపు చీల్చుకునిపోయింది చల్లని గాలి తాకుతోంది ఖాయంగా వర్షం వస్తుంది వర్షం వచ్చే లోపల ఇల్లు చేరుకోవడం ఒక్కటే ఇప్పుడు ఆశయం వడివడిగా అడుగులేస్తున్నాను దారి కనిపించని కనుచీకట్లు వ్యాపిస్తున్నాయి ఇంతకు ముందటి కంటే ఎక్కువగా పాదాలు దెబ్బలు తింటున్నాయి తోడి టీచర్ను జిల్లా చిట్ట చివరిన గట్టిన స్కూల్కు బదిలీ చేశారు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి టీచర్ భార్య నిండు గర్భవతి తల్లి గుడ్డి మనిషి తండ్రి జబ్బు మనిషి ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న ఊరు ఆయన స్వగ్రామం కట్టుకున్న కొంప సగంలో ఉంది జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి యువకుడు నా తమ్ముడి స్నేహితుడు ఈ సంగతి తెలుసుకున్న నా తోడ్ టీచరు ట్రాన్స్ఫర్ని క్యాన్సిల్ చేయించమని తగులుకున్నాడు మొదట్లో ఒప్పుకోకపోయినా అతని పరిస్థితి చూసి మెతపడ్డాను అటు మా నుంచి డిఈఓ గారికి ఉత్తరం వచ్చిన తర్వాత ఈయన్ను దోడ్కొని సమ్ముఖాన్ని వినిపించడానికి వెళ్ళాను క్యాన్సిల్ త్వరలో తెలియజేస్తామన్న డీఈఓ గారికి కృతజ్ఞత తెలిపి బయలుదేరాం నేను బస్ ఎక్కి కూర్చున్న అతను కిందరే ఉంటే రావా అని అడిగాను రాత్రిగుండి సినిమా చూసొస్తాను అని నెసిగాడు సమస్య తీరింది ఇక సరదా తీరాలన్నమాట ఏమనుకున్నాడో మీరూ ఉండండి ఇప్పుడేం పోతారు ఊరు రాత్రి అవుతుంది అర్లీ మార్నింగ్ బస్కే వెళదాం అన్నాడు కాదులే నేను వెళ్తా అన్నాను ఇట్లా పొలాల్లో రాత్రిళ్ళు నడవడం నాకు మంచి అనుభవంగా ఉంటుంది పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు కావాలనే ఆఖరి బస్సులో వస్తాను ఎక్కడో కప్పొకటి గొంతు నరాలు దిగిపోతాయన్నంత బిగింపుతో బిగించిన తంత్రుల మీద బలంగా నిదానంగా మీటినట్టు అరిచింది దారిలోకి సాగిన ఏదో చెట్టుకోమ్మను కూర్చొనున్న పెట్టొకటి బుర్రో నెగిరిపోయింది దాని రెక్కల శబ్దంతో పాటు నా గుండె లయగా టపటపా కొట్టుకుంది పెట్టెగిరిపోతే బెదిరిపోయినానా దూరాన వర్షం కురుస్తున్నట్టు తేమ గాలి తాకుతోంది ఈసారి పెద్ద తీగమెరుపు ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఎందువలన ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని స్థిమితంగా చూసి ఆనందించలేకపోతున్నాను వర్షం వస్తుంది తడిసిపోతాను అన్న భయం కారణమేమో మెరుపు వెల్తూరులో అంత దూరంలో పక్కనున్న చింత చెట్టు కనిపించింది నాలో ఇంతవరకు ఉన్న అస్థిమిత సంచలనానికి కారణం తెలిసినట్టయింది ఆ చింత చెట్టును చుట్టుపక్కల ఓలల్లో ఎవరికైనా దయ్యాలు పడితే మంత్రగాళ్ళు విడిపించి ఈ చింత చెట్టుకు మేగ్గొట్టి దయ్యాన్ని ఇందులో ఉంచిపోతారట ఈ చింత చిగురు కానీ కాయలు కాని ఎవరూ గోసుకోరు భయంతో అంకమ్మ ఒక్కతేనంట ఈ చెట్టు చిగురు గోస అమ్ముకునేది మొదట్లో అంకమ్మ ఈ చెట్టు చిగురు గోస తెస్తే కొనడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళట తర్వాత తర్వాత భయం తగ్గింది దయ్యమ్మానసిగురుగదు భలే రుసిగా పొల్లగా తీయగుంటాదిలే పప్పులో పెడితే దయ్యం పట్టినట్టు తినాల్సిందే అని నవ్వించేదంట అంకమ్మ ఆఖరికి అంకమ్మ ఈ చెట్టు మీద నించేబడి చచ్చిపోయింది దయ్యమ్మాను భయం మరింత పెద్ద మానైంది అంకమ్మను దయ్యమే సుడిగాల రూపంలో చెట్టు మీద నుంచి దోసేసిందంట చెదిరిపోతున్న భయం మళ్ళీ ఈ వదంతుల్లో చిక్కబడి ఈ చింత దగ్గరికి ఎవరూ రాకుండా పోయినారు మా వానికి శ్రద్ధగా చదువు చెప్పు స్వామే నీ రుణం ఎట్టానో గట్ట తీర్చుకుంటాను అనేది అంకమ్మ కనిపించినప్పుడల్లా తను టీచర్గా ఈ ఊరికొచ్చి బడిలోకి అడుగు పెడుతూనే పిల్లల్లో అంకమ్మ కొడికే ముందు కనిపించింది వాణ్ణి చూసి కొయ్యబారిపోయినాడు ఎంత విఖారంగా ఉన్నాడో తలకాయ వాడి శరీరానికి మించిన సైజులో ఏదో ముడిమొద్దు పెట్టినట్టుగా ఉంది అసలు వాని శరీరం పెరగకుండా ఉండడానికే అంత పెద్ద తలను పెట్టినట్టుగా ఉంది ఆ తలకాయ కూడా ఎట్లుంది గుండ్రంగా లేదు మాందోళి చదరం చేసిన మడికాయ మాదిరి ఉంది వెండ్రుకల్లేవు మడికాయ్యలో ఉండే బురదకు బదులు వాడి తల మీద జిడ్డుగారుతూ ఆముదం ఉంటుంది తెల్లగా పెద్దవిగా ఉన్న కళ్ళు కూడా వాడికి వికారాన్నే ఇచ్చాయి గుండెలు లేని చొక్కా కింద రొమ్ము అది పిల్లవాడు రొమ్ము కాదు నొక్కులు డొక్కు సత్తుడబ్బా మాదిరి ఉంది వాడిని చూడటమే కష్టం చూస్తే చూపు మరల్చుకోవడము కష్టమే పిల్లలు హాజరేస్తున్నప్పుడు వాడి పేరు గమనించాడు జీ పాపయ్య జీ అంటే మరేం లేదు గొల్లపాపయ్య కులం పేరే ఇంటి పేరు కొంచెం జ్ఞానం ఉన్న టీచర్ ఎవరో జీ పాపయ్య అని రాశారు పాఠం చెబుతున్నప్పుడు కూడా వాడి మీద అతుక్కుపోయే చూపుల్ని లాక్కుని ఆ మూలకు ఈ మూలకు వాకిలివైపు వాకిలి వద్ద ఏదో గ్రామదేవత వెలిసినట్టు ఆమె నెత్తిమీద పేడతో పూసి అలికిన బొట్టుంది ఆ బొట్టను ఆమె చేతులతో పట్టుకోలేదు చేతులతో ఆకులకు సున్నం రాయడము మడిచి నోట్లో పెట్టుకోవడము ఇటువంటి పనిచేస్తోంది ఎత్తుగా బలంగా ఇనుప అవయవాలతో ఉంది చీర మోకాళ్ళ దాకా పైకి పీకి గోచీ పెట్టుకుంది చింత చెట్టెక్కినప్పుడు కూడా గోచీ పెట్టుకుంటుందని తర్వాత తెలుసుకున్నాను ఒక్క కాలిక ఒక రకం చెప్పు ఇంకోకాలికి ఇంకో రకం చెప్పు ఉన్నాయి నేను ఆమె వైపు చూస్తున్నాను ఆమె ఎవరి వైపు చూడలేదు ఆమెనోరు దారుణంగా తాంబూల చర్వణం చేస్తోంది అప్పుడు తలెత్తింది క్లాస్లో ఉన్న పిల్లలు రే రే తోలుగా మీ అమ్మ అని కేకేసినారు వాడు ఆ గురుమస్తకుడు లేచినాడు వాడు నడుస్తున్నప్పుడు ఇంకా వికారంగా ఉన్నాడు కాళ్లలో ఎముకలు లేనట్టు వంగిపోతాయేమో అనిపించేటట్టు రబ్బరు గొట్టల్లాగున్నాయి పాదాలు వెడల్పుగా అరిగిన చెప్పులు మాదిరి ఉన్నాయి మొత్తం మీద శరీరంలో ఎముకలేనట్టు తోలుబొమ్మ మాదిరి ఉన్నాడు అందుకేనేమో పిల్లలు వాణ్ణి తోలుగా అన్నది ఆమె ప్రశ్నలేస్తోంది వాడు తలుపుతున్నాడు సర్దిదాగినావు మజ్జిగ్ కనుక్కున్నావా సర్ది ఉందా అయిపోయిందా ఊహో వాడు సర్దిదాగడవు మిగలడవునా అనుకున్నాను ఇట్లా ప్రశ్నలు అడుగుతూనే ఎడం పక్క ఏదో నాణ్యం తీసి వాడి జేబులో వేసింది ఆమెను అడుగు చుట్టూ చీరలోనే అర్ర ఏర్పరుచుకొని ఒక్కో రకం సంపదను దాచుకున్నట్టుంది వాడు క్లాసులోకి వస్తుండగా రే అబ్బిగా అని కేకేసింది వాడు ఆగినాడు మీ నాయనొచ్చినాడా రాలా ఈ ఆడసచ్చినాడో సర్లే నువ్వు బో తుపుక్కు నూసి శన్సిగరమ్మో అని కీచుగొంతుతో అరుచుకుంటూ పోయింది మగవాడికి ఆడవేషం వేసినట్టున్న ఆమెకు అంత కీచుగొంత అనిపించింది సరే ఆమె గొంతు సంగతి అట్లా ఉండని నేనెంత నిమిత్త మాత్రమే అయిపోయినానో తలుచుకోగానే ఆమె మీద ఆమె కొడుకు మీద కోపం వచ్చింది ఉపాధ్యాయుడు అనేవాడిని నేనొక్కడి నుండగా ఆమె రావడం ఏమిటి వచ్చనుబో నన్ను అడగకుండా పిలవడం ఏమిటి పిలిచనుబో వీడు నాతో చెప్పకుండా పోవడం ఏమిటి క్లాసులో పిల్లవధవులైన తోలుగాడి అమ్మకి ఇచ్చిన గుర్తింపు తోలుబొమ్మ మాదిరి గుర్చీలో కూర్చున్న టీచర్కి ఇవ్వకపోవడం ఏమిటి అంటే ఇది కూడా మామూలుగా జరిగేదిగా మారిందన్నమాట క్లాసులోకి అడుగు పెడుతూనే వాడు కనిపించడం వాడమ్మ ఇట్లా చేయడం నాకు చిరాకు పెరిగింది వాణ్ణి లేపి కేకలేశాను నన్ను అడగకుండా క్లాసులో నుంచి లేవకూడదని అందరినీ హెచ్చరించాను అట్లా చేస్తే తోలు వలుస్తానని చెప్పాను తోలుగాని చూసినాక తోలు నాకు పట్టుకుందేమో అని అనిపించి నవ్వొచ్చింది ఆ తర్వాత మూడు నాలుగు రోజులు ఆమె స్కూల్ దగ్గరికి రాలేదు ఇక రాదులే అనుకుంటూ ప్రత్యక్షమైంది అయితే ఆమె వైఖర్లో మార్పు వచ్చింది స్వామే మా పిల్లగానిట పంపుదురు అని వినయంగా అడిగింది ఇంతకుముందు ఆమె ప్రవర్తన తప్పని ఎవరు చెప్పకపోవడం వల్లనే ఆమె చేస్తూ వచ్చిందని అర్థమైంది నేను వెళ్ళు అన్న తర్వాతనే పాపయ్య కూడా వెళ్ళినాడు దాంతో క్రమశిక్షణను నెలకల్పగలిగానన్న గర్వంతో పాటు ఉభయపక్షాలు నన్ను గుర్తించాయన్న సంతృప్తి కలిగింది అది నా భ్రమేనని మరో అర్థమైంది పాపయ్య అమ్మ అంకమ్మ రోజు రావడము తల్లి కొడుకు నా పర్మిషన్ అడగడము ఇది తంతుగా మారింది ఆమె ఎట్లాగూ రావడం తప్పనప్పుడు నేను ఎట్లాగూ ఒప్పుకోక తప్పనప్పుడు ఈ అనవసర శ్రమేందుకు ఇంతకుముందు టీచర్లకు కూడా ఇట్లాగే అనిపించి వాళ్ళిద్దరికీ స్వేచ్ఛనిచ్చి ఉండొచ్చు క్రమశిక్షణను నెలకొల్పానన్న గర్వం గరిగిపోయింది సాయంత్రం వరకు ఇల్లు చేరుకోలేని ఒక తల్లి తన కొడుకు అన్నం తిన్నాడో లేదో కనుక్కోరాదనేంత కఠినంగా ఎట్లా ఉండగలను ఒకరోజు బాగా ఆకలేసి ఇంటికి చేరుకున్న రోజున చింత చిగురేసిన పప్పు అన్నమో తిన్నాను బ్రహ్మాండంగా ఉందనిపించింది ఆ తర్వాత చింత చిగురు పప్పు తరచూ కనిపించేది చింతచిగురి పప్పు నాకు ఇష్టమే కృష్ణదేవరాయలకే అది ఇష్టంగా ఉండినట్టు తెలుస్తోంది అయితే మాత్రం రోజు ఎక్కడ తినగలం రోజు దినమంటే ఆయన కూడా ఈ పప్పును గురించి పద్యం చెప్పకపోవునేమో ఏం చేసేది అంకమ్మ రోజూ వద్దన్నా పోసిపోతుంది కాయగూర లేనిలేక నేను చేస్తున్నాను అంది గృహిణి అంకమ్మ నా రుణం ఇట్లా తీర్చుకోవాలనుకుంటుందేమో అంకమ్మ భర్త రైతులకు సేద్యం పనులకు పోతుంటాడు వాళ్ళు గింజలేస్తే అవి తీసుకుని అట్లానే సారా కొట్టుకుపోతాడు అంకమ్మ రైతులలో ధాన్యం దంచి విసిరి ఒక్కోసారి పేడారొచ్చు ఎత్తిపోసి తనను కొడుకును బతికించుకుంటోంది పొలాల్లో మగవాళ్లు చేసే పని ఆడవాళ్లు చేసే పని చేస్తుంది వర్షాకాలంలో పొలం పని లేని రోజుల్లో చింతా గోసమ్ముతుంది పటపట చినుకులు రాలేటప్పటికీ గమనించి చూస్తే దయ్యమ్మానికి ఎదురుగ్గా దారిలో ఉన్నాను వర్షం రానే వచ్చింది వస్తుందని తెలిసిన పది నిమిషాల లోపలే వచ్చి పడింది కానీ తన మనసులో అంకమ పరిచయానికి సంబంధించిన పూర్వపర జ్ఞాపకాలన్నీ తిరిగినాయి అందుకే దీన్ని మనోవేగం అన్నారు కావాల మెరుపుల్లో చింత చెట్టు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది సరిగ్గా ఆ చెట్టును దాటేసి పోబోతున్నానంటే ఏదో గుండెలో కొంచెం అదురుపాటుగా అనిపించింది ఇంతకుముందు ఈ దారిలో వచ్చినప్పటికే ఇక్కడ దయ్యం ఉందన్న పుకార్లుండేవి అప్పుడెప్పుడు ఇట్లా అనిపించలేదు ఇప్పుడు ఎందుకని అనిపిస్తోంది ఆ దయ్యాలు ఎవరు తనకు తెలీదు ఈ దయ్యం తనకు తెలుసు అందువల్లనేనా చీచీ ఏమిటి మూఢనమ్మకం వడిగా నడిచాను ఇంత వడిగా ఎందుకు నడుస్తున్నాను భయం వల్ల నేనా భయమేమీ లేదని నాకు నేను చెప్పుకోవడానికన్నట్టు ఆ చెట్టుకేసి చూసినాను అది చింత చెట్టు దయ్యమ్మాను కాదు ఇంతలో మళ్ళీ మెరుపు ఒళ్ళు జల్లు మంది అంకమ్మ దయ్యమైంది నిజమేనా అయితే అక్కడ కనిపిస్తున్నది పిల్లవాడి ఆకారం పిల్లవాడి ఆకారంలో ఉన్న దయ్యమేమో లేకపోతే ఇంత రాత్రి ఈ వర్షంలో మనుషుల పిల్లవాడు ఒక్కడో ఎందుకుంటాడు అక్కడ పరిగెడదామనుకున్నాను పరిగెత్తితే దయ్యం గమనించి వెంటపడుతుందేమో ఎప్పుడెప్పుడో విన్న దయ్యాల కథలన్నీ కమ్ముకున్నాయి నిశ్శబ్దంగా దాటుకొని పరిగెత్తడమా ఏడు పినిపిస్తోంది అమ్మా అమ్మా అంటున్నట్టుంది చెట్టు దగ్గరున్న పిల్లవాడేనేమో ఇదంతా దయ్యం ఎత్తుగడేనేమో నా గుండె ఆగిపోతుందేమోననిపించింది ఎవరూ తోడు లేకుండా ఈ రాత్రి ఈ దారిని రావడం పొరపాటేమో ఒకసారి చుట్టూ చూశాను ఆకాశం కేసి చూశాను ఎందుకనో నా బెదురు అర్థం లేని అనిపించింది ఈ ప్రకృతిలో ఈ పరిసరాల్లో ఏది కూడా నన్ను భయపెట్టాలన్న ఉద్దేశంతో లేవని పైగా భయపడుతున్నందుకు జాలిపడుతున్నాయని భయమెందుకు అంటూ సముదాయింపచూస్తున్నాయని అనిపించింది కుదించకపోతున్న నన్ను నిటారుగా నిలబెట్టుకున్నాను చెట్టు దగ్గరికి పోయి చూడాలనుకున్నాను అటువంటి ధైర్యం చూపగలిగినందుకు నా మీద నాకు గౌరవం కలిగింది వెంట వెంటనే కళ్ళార్పినట్టు మెరుపులు ఎవరు ఎవరు పాపయ్యా ప్రకృతి ధ్వనించింది ఈవేళప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఉద్వేగంతో మాట రాలేదు వాడు ఏడుపందుకున్నాడు వీపును చెయ్యేసి రాస్తున్నాను మెల్లగా నా కాంచుకొని దారిలోకి నడిపిస్తున్నాను నా చేతి కింద వాడి శరీరం వెక్కిళ్లతో ఎగజపడుతోంది ఈవేళప్పుడు ఇక్కడికెందుకు వచ్చినావు ఇప్పటికీ పూర్తి ప్రశ్నను వేయగలిగాను మా అమ్మ కనిపించలేదు మా అమ్మ దయ్యంగా లేదు ఒట్టిది ఎంతసేపు కూర్చున్నా కనిపించలా నాకేదో అర్థమవుతోంది వాడి చుట్టూ నా చేతులు బిగిసిపోతున్నాయి ఏడుపు ఊ ఊపుకి వాడు కదిలిపోతున్నాడు మా అమ్మ ఈసారి మాట పూర్తి చేయకుండా వాణ్ణి హత్తుకున్నాను నా గుండెల మీద వాడి కన్నీరు వాడి పెద్ద తల మీద ఒకటి రెండు నా కన్నీటి చుక్కలు ఇంతకుముందు వాడిని చూడ్డానికి కూడా ఆశ్రయించుకున్న సంగతి అప్పుడు జ్ఞాపకమే రాలేదు
1: అర్థనీయ మిత్రుడు ఒక అభిప్రాయం ప్రకటించారు అందులో భయాన్ని దాటడమే జ్ఞానం అని ఆ కథ జరిగినట్టు నిర్శేషించారు ఆ విశ్లేషణ నేను చెప్తాను టీచరుకు మొదట ఆ కుర్రవాడిని చూసినప్పటి నుంచి కలిగింది అసహ్యం వాడి వికృతాకారం చూసి కలిగిన అసహ్యం వాడి అమ్మ అంకమ్మ ప్రవర్తన పట్ల కూడా అసహ్యమే కొడుకు మీద తల్లి ప్రేమను తల్లి మీద కొడుకు ప్రేమను చూశాక అసహ్య స్థానంలో ప్రేమ ఏర్పడింది అంతకుముందు చూడటానికి కూడా అసహించుకున్న సంగతి అప్పుడు జ్ఞాపకమే రాలేదు అని చివర కథ చివరకు కొన్ని మాటలు ఎందుకు జ్ఞాపకం రాలేదంటే ఇప్పుడు అప్పటి మనిషి కాదు నాకేదో అర్థమవుతోంది వాటి చుట్టూ నా చేతులు బిగిచిపోతున్నాయి అన్న రెండు మాటలున్నాయి ఏదో అర్థమవుతోంది అంటే అంతవరకు తెలియని కొత్త అనుభవం అది అనుభవాన్ని బట్టి పట్టి నిలుపుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం వాటి చుట్టూ తన చేతులు బిగిచుకోవడం అంటే అర్థం అదే తల్లి పట్ల కొడుక్కు ఉన్న ప్రేమను చూశాక కడిగే స్పందన నుంచి ఎదిగి మానవత్వంలోకి మారుతున్న దశ అది చెప్పారనుకుంటున్నాను ఆ సంగతే చెప్పాను అనుకుంటున్నాను ఒక్కో అనుభవం మన జీవితాలను పాజిటివ్ గానో నెగిటివ్ గానో మారుతుందని అర్చీయ మిత్రులు అన్నారు ఇది పాజిటివ్ గా మారుతున్నాం దాని జ్ఞా దాన్ని జ్ఞానం అన్నా మానవత్వం అన్నా అనవచ్చు కథ చదవడం అంటే చెప్పిన వాక్యాలను మాత్రమే చదవటం కాదు బిట్వీన్ ది లైన్స్ కూడా చదవడం అని విధులు అంటారు ఆ రకంగా నేను మరీ కథ చదివి నా అభిప్రాయాన్ని ఈ రకంగా నేను కర్తనే మిత్రులు తెలియజేస్తున్నాను పెద్ద తేడా ఏం లేదు వారు జ్ఞానం అంటే నేను దాని మానవత్వం అన్న అనిపిస్తాను నేపథ్యము నేను మనిషి పశువు అని నేను ఒక కథ సంకలం వేశాను అందులో ఏం చేశానంటే ప్రతి కథకు చివర్ణ ప్రతి కథ చివర్ణ కథ వెనుక అని ఒక సంక్షిప్తంగా కొంత చెప్పాను కథ వెనుక అంటే ఈ కథ రాయడానికి నాకు ప్రేరణ ఏంటి అనే సంగతి తెలియజేశాను అట్లా అప్పుడు ఎవరు ఎవరు దాదాపు రచయితలు ఎవరు చెప్పలేదు అనుకో అనుకుంటా తెలుగులో కథ ఆ కథ ఎందుకు రాశాను దానికి ప్రేరణ ఏంటి అనే ఈ దయ్యం కథ గురించి కూడా చెప్పాను నేను చిన్నప్పుడు ఊళ్ళో చదువుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు కథలో అంకమ్మ అప్పుడు నిజానికి వాస్తవం ఉన్న పేరు కుంకమ్మ పుంకమ్మ ఆమె ఇలాగే చింత చిగురు అమ్మడము అని చేసేది ఆమె కూడా చెట్టు ఎక్కి కిందపడి చనిపోయింది పొరపాటుగా అప్పుడు ఆ ఆ చెట్టును దయ్యం మాను అని అనేవాళ్ళు మా ఊర్లో ఆ దయ్యం మాను ఎక్కినందు వల్ల ఆమెను దయ్యమే తోసేసింది అని ఆమెను అనేవాడు అట్లా అంత కుర్రావాడు మా స్కూల్లోనే చదివేవాడు వాడు వాడంటే ఇప్పుడు నేను కథలో చెప్పినట్టు కాదు మామూలుగానే ఉండేవాడు మామూలు కుర్రాడు ఉండేవాడు వాడిని మీ అమ్మ అని కురందరూ మాట్లాడేవాడు వాడు మీ అమ్మ అన్నప్పుడు చాలా ఫీల్ అయ్యేవాడు చాలా బాధగా ఫీల్ అయ్యేవాడు అంతవరకు జరిగింది అది దాన్ని నేను కథగా ఈ రకంగా మార్చాను ఆ కుర్రవాడు ఫీలైనంత వరకే వాస్తవం జరిగింది అయితే దయ్యమైనా సరే అమ్మను చూడాలనుకోవడము చెప్తే కథకు అది కొంత మంచి స్పిరిట్ ఇస్తుంది అని అనుకొని నేను ఆ మాత్ర నేను అతను చెప్పులు కొనడానికి అది పది రూపాయలు తీసుకుంటే పది రూపాయలకు చెప్పులు వచ్చేదానికి దానికి చెప్పు దానిపేసి ఇంటివని చెప్పాను కదా కథ చెప్పినప్పుడు ఆ సమకాలహీనత ఉండాలి సమకాలీనత అంటే ఆ సమయంలో పరిస్థితి సమాజ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అనేది చెప్పాలి కదా సూచన గారైనా చెప్పాలనుకో అని ఆ కొలింగ్ ఒక కథను కదా ఆ కొలింగ్ కోసం వస్తే వాడు అదే అయిపోయిన తర్వాత ఏదో సినిమా చూడాలని అంత సరదా వాడు అది కూడా కదా అది అప్పుడు జీతంలో వస్తున్న మార్పులకి అనుగుణంగా వచ్చిన అది ఆ మార్పులు సూచించడము అప్పటి పరిస్థితి చెప్పడం కోసము అవి కొంత చెప్పాల్సి వచ్చింది అది ప్రకృతిని గురించిన అతనికి ఎందుకు ఇష్టమైంది ఆ ఆ టైమ్ లో రాత్రి పూట రావడం అనేది కూడా అక్కడ చెప్తుంది అది అతని వ్యక్తిగత అభివృద్ధి నేను జరిగిన జరిగినట్టు చెప్పాను అనుకోండి ఆ కథకు స్పందన రాదు అట్లాగా మాపట జరిగింది జరిగింది నేను నేను చెప్పినా మీకు కొంత అనుభవం నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేసేటప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి అంటే మా అమ్మే కొంత కప్పనిసరిగా ఉంటుంది కదా పత్రిక అట్లా అత్యదు వేగ తప్పదు వేస్తాము అయితే మంచి కథ ఒకటి కొన్ని విలువలు ఉండేవి కొంతకాలం నిలిచే కథల్ని వేయాలనుకొని నేనేం చేశానంటే ఈ వారం కథ అని వదిలిపెట్టాను చిత్రం ఈ వారం కథ ఆ పేరు ఇప్పటికి వాడుకుంటున్నారు పత్రికలు ఈ వారం కథ అని వేసి మంచి కథల్ని సెలెక్ట్ చేసి వదిలిన కథల్ని ఉద్రిత కథలో మంచి కనుకున్న కథను నేను చేస్తూ అందులో ఏదైనా ఒక కథకుడితో సంప్రదించాలనుకున్నప్పుడు ఆ కథకుడికి అంటే ఎంబంధం లేకుండా నేను పర్సనల్ గా నేను ఒక సాహిత్యకారుడు అయినట్టు వాళ్ళ చూస్తాం రాసేవాళ్ళ రాశారు ఇది బాగుంటుంది ఇది కొంచెం ఇలా మార్పు చేస్తే బాగుంటుందేమో ఆలోచించి రాశారు వాళ్ళు కొందరు ఏం చేసేవాళ్ళు చాలా మంది అద్దుగా అవడం ముఖ్యం అనుకుంటారు కదా అందుకని ఈవెళ్ళేం చేసేవాళ్ళంటే మీ ఇష్టం మీరు ఏమన్నా మార్పు చేసుకోండి అని కానీ నేల భారవంతవా అది నా ఆ మీద పెట్టేవాడిని మీరు ఏమన్నా మార్పు చేసుకోండి వస్తే చాలు మాకు కథ వస్తే చాలా అర్థం మాట్లాడేవాడి నేను అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేవాడి అది కరెక్ట్ కాదు మీ మీరు ఎట్లా అనుకో దాచారు అవి చెప్పాలి నేను చెప్పిన సూచనలు సరిగా మీరు నచ్చకపోతే కాదు నేను ఇలా అనుకున్నానండి అది రావాల్సిందే అని పట్టుకొట్టాలి అట్లాంటిది ఏం లేకుండా బాధ్యత రహితం అవుతుంది మీరు మీరేమన్నా మార్పు చేసుకోండి అనేది బాధ్యత రహితం కథ కొత్త అని చెప్పేవాళ్ళు అట్లా అంటే ఏం కానీ కనుక అందరూ ఏమి ఆక్షేపణ తెలియజేయకుండా అభ్యంతరం తెలియజేయకుండా నేర్చుకోవాలన లేకపోతే అట్లాంటిది ఉద్దేశపడతాం కథ కొత్త బాధ్యత ఉండడానికి ఖచ్చితంగా